0: Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes y que realmente, hermanos, sintamos paz y armonía de nuestro Dios en cada uno de, nuestro, de nuestros hogares. Hermanos, de verdad que los saludo con sinceridad de paz. Paz a vosotros, hermanos. Buenas tardes para quien nos acompaña por primera vez. Bueno, la palabra de nuestro Dios, hermanos, hoy nos invita a hablar acerca del bautismo y lo que eh, nuestro maestro nos enseñaba a cada uno de nosotros. Y lo que implica, hermanos, pues el hecho de pensar en una transformación para cada uno de nosotros. Muchos piensan o consideran que al momento de tomar la decisión de bautizarnos, eh, inmediatamente vamos a tener pruebas. Y que por estas pruebas eh, viene el temor y que por este temor, pues muchos dicen, yo todavía no considero que estoy listo para poder avanzar o no creo eh, estar lo suficientemente preparado para poder ser transformado. Pero hermanos, más que ver todo esto, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña diferentes cosas, una a través del ejemplo. Me gustaría, hermanos, que comenzáramos con el primero. El Evangelio de Marcos, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 9, al versículo
1: 11.
0: Dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 9, al versículo 11. Y dice así, Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma, que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Amén. En esta primera parte estamos viendo el suceso, que fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12. Dice, y luego el Espíritu le impele, al desierto. Esta palabra quiere decir, hermanos, que lo impulsaba o que lo llevaba precisamente a que fuera en el desierto. En el desierto nosotros hemos escuchado que nuestro maestro eh, sufrió, de, tuvo algunas, algunas tentaciones de parte del enemigo. Muchas ocasiones, hermanos, nosotros inmediatamente lo asimilamos de esta manera, que van a venir diferentes pruebas. Antes de llegar a eso, hermanos, me gustaría que nos fuéramos al libro de Juan capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo. Y aquí, hermanos, me detengo un momento. Antes de poder nosotros tomar una decisión que el cual nos invita al autismo, antes de poder, hermanos, estar convencidos de todo esto, necesitamos tener, hermanos, claro que nuestro Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Y que, hermanos, estas pruebas, esta transformación, estos sucesos que van a haber, no es porque quiera en nosotros fomentar un miedo. No es porque quiere que nosotros, hermanos, eh, suframos. No, hermanos, hay veces que van a ser por cosas todavía un poco más sencillas. Y la indicación que nos da, hermanos, en estos versículos es todo lo que Dios hace es por amor y es la invitación que nos hace. Versículo 18. Pero nos pide algo, dice, el que en él cree, no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz porque sus obras no sean readarguidas, mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Amén. Bueno, hermanos, entonces, en estos versículos que fueron mencionados por nuestro maestro, nos dice que es claro que que el, el, el ejemplo que vino a dar nuestro Señor Jesucristo y su misma vida es para nosotros una invitación, es para nosotros, hermanos, un regalo, es para nosotros eh, el objetivo, por así decirlo, ya que la única intención es que nosotros sigamos vivan, viviendo. Sin embargo, dice que para poder hacer esto o poder tener esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos creer. Bueno, hermanos, entonces necesitamos creer, necesitamos hacerlo propio, necesitamos vivirlo. Sobre esto, hermanos, no es que eh, estemos solos, no es que esto lo vayamos a vivir solos, y que solamente nuestro maestro vino a hacer un suceso, y de esto tenemos que olvidarlo, porque nos dice el versículo 18, el que en él cree, no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, como eran de cien, dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguimos para que nosotros podamos tener una transformación completa, hermanos, para que nosotros, hermanos, podamos tener un cambio completo. Y es más, hermanos, para que nosotros tengamos una purificación completa, necesitamos erradicar ciertas costumbres que tenemos, ciertas cosas, hermanos, que ya trae, traemos arraigadas. Cuando nosotros llegamos a, a, al, al bautismo, nosotros quisiéramos poder decir, Señor, a partir de este momento, una vez que yo salga del agua, voy a ser una persona totalmente nueva, una persona con una paciencia al 100%, una persona con un amor al 100%, una persona que te pueda servir eh, al 100%, pero no es así, hermanos, la realidad es que no es así. Entonces, nuestro Dios, a través de diferentes circunstancias, nos va a ir transformando, nos va a ir moldeando, nos va a ir tomando, hermanos, y nos va a, a llevar a la perfección a la cual qu Él quiere. Y aquí en estos versículos nos dicen, hay muchas personas que prefieren no tener esto, que prefieren, hermanos, rendirse ante esta situación ante las pruebas, ante el proceso de, de, eh, de, de moldeo, hermanos. Hay muchos que dicen, ¿sabes qué, señor? Está muy bonito todo esto, pero yo hasta aquí. ¿Y cómo se ve reflejado? Dejo de asistir a la iglesia. Dejo de, eh, eh, no me comprometo. No quiero eh, saber más de, de, de nuestro Dios. De esta manera, uno entonces que dice, ah, bueno, yo ya no opto por la luz. Yo ya no creo en, que, en el nombre de Jesucristo. A mí ya no me interesa esta transformación. A mí ya no me interesa hacer ese metal moldeado. A mí que es, prefiero así como estoy. Yo creo que lo que Dios hizo, si iba en un primer molde, hasta ahí me quedo. Entonces, necesitaríamos hacer una introspección en cada uno de nosotros, hermanos, antes de poder eh, continuar y poder decir, ok, ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Realmente creo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tanto yo puedo llegar a, a soportar? Eh, hay, una, hay una figura que aquí nos ponen en la escritura, donde dice que el, el metal tiene que ser pasado por fuego para poder llegar a cierta purificación. Pero hermanos, eh, una espada o cualquier metal no solamente se pasa por fuego, necesita ser golpeada. Y además de ser golpeado, hermanos, necesita pasar a temperaturas muy bajas para que llegue a ser templado. Entonces, pasa por diferentes procesos. Cuando nosotros ponemos lo mismo a derretir el oro, eh, hermanos, eh, pasa por una purificación de filtro. Ese mismo oro, una vez que se calienta, queda como la leche, unas partes como la nata, y esa nata se tiene que retirar. Hace lo mismo para con el oro. Todo ese tipo de circunstancias, hermanos, es lo mismo que tenemos cada uno de nosotros, por las cuales uno tiene que pasar. Y antes de, por eso, de, de ya tomamos la decisión, ya estoy en este proceso en el que estoy diciendo, esto me parece algo complicado, ya no puedo seguir, pensemos en esto, hermanos. Nosotros cuando tomamos la decisión de bautizarnos, estábamos seguros de que creíamos en nuestro Dios, creíamos en el nombre de Jesús y que no íbamos a estar solos. Y que las circunstancias, cuales fueran, cuales fueran, nosotros las íbamos a soportar, porque no estábamos solos. Y que no importara el proceso que íbamos a tener, lo íbamos a soportar, hermanos. Pero pareciera que todo dependiera de nosotros, hermanos. Parecería que todo es de, ay, pues ahora me estoy haciendo No, hermanos, antes de tener esa posición de pensamiento, Necesitamos ver que nosotros no teníamos absolutamente nada y que lo que nuestro Dios nos está dando es un completo regalo. Es un completo regalo. El hecho de que tú puedas ser no solamente un buen hermano, sino que seas un excelente ciudadano y que seas un excelente hijo, porque eso es lo que hace nuestro Dios a través de todo este proceso. Sí, nuestra vida, hermanos, como un metal que se va a ir perfeccionando nuestra vida, que va a generar costras y que en algún momento este, eh, ¿cómo decirlo? Nuestro Dios, como este, eh, ¿cómo decirlo? Como aquel ser que va a dar vida o va a dar figura, va a dar molde a nuestras vidas, va a ir eliminando. Y dice, sí, hermano, nuestra vida como un metal, que si nosotros queremos Podemos llegar a ser algo reluciente o simplemente, hermanos, quedarnos en un simple, en un simple molde, redondo, cuadrado, en espera de seguir mejorando. Eh, hay un versículo más, hermanos, dice Proverbios capítulo capítulo 4, dice eh, es, eh, Proverbios capítulo 4, versículo 3, hermanos, dice así, ten el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Desampárala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no hicieron mal, y pierden su sueño si no han hecho caer. Porque comen pan y maldad, y beben vino de arroz. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, amén. Entonces, ¿qué hace nuevamente el proverbista, hermanos? En otras palabras nos está diciendo también lo mismo. Dice, tú tienes un regalo, pero también tienes la opción de decidir. Dice, ¿tú eliges a ser perfeccionado o simplemente eliges la senda más fácil, el camino más fácil, el dejar de ser moldeado, el simplemente ser un metal? Dice, ¿tú qué decides? Yo te digo, y te, yo como consejo te digo lo siguiente. Que estas cosas malas, ni siquiera las voltees a ver. Al contrario, síguete derecho. Dice, porque esto no va a traer bien a tu vida. No vas a poder dormir, no vas a traer mal. ¿Y qué creen, hermanos? También estas, estas situaciones, en algún momento, nos van a hacer difícil también a nuestra vida. ¿Qué preferimos? ¿Sufrirlo con lo malo, hermanos? ¿O sufrirlo con lo bueno? ¿Qué decidimos? Dice, pues yo estoy seguro que decidimos sobre lo bueno. Como dice este versículo 18, así, hermanos, Proverbios capítulo 4, 18, y lo mismo que el metal, que estoy seguro que este versículo hemos escuchado muchas veces. Es decir que sí, eh, se pasa por fuego. Pues, hermanos, aquí nos da otra referencia y nos dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día, hasta que el día sea perfecto. Eh, hermanos espero haberme dado a entender esperamos sus comentarios sus preguntas y en ningún momento hermanos pensemos en dejar dejarnos simplemente así como mole vamos a fortalecernos vamos a pedirle a nuestro Dios cada, cada situación que pasamos hermanos es con la única intención de seguirnos perfeccionando que el Señor los bendiga y pasa a vosotros
2: muchas gracias Giovanni por esta primera parte y y bueno, esta, esta primera parte nos dejó ver cómo nuestro Señor Jesucristo, por medio de, de ese legado del bautizo que, que dejó, es, es fundamental para que nosotros podamos realizar ese pacto de nueva vida, para que nosotros tengamos esa conciencia de, de querer cambiar de, de ese pasado que, que, ha dejado, que hemos dejado atrás, el cual quizás por, por ignorancia, por diversas situaciones que teníamos desconocimiento, no lo teníamos presente, pero como bien mencionaba este, nuestro hermano, como eh, esta, esta parte que, que se nos vino a regalar, que es gratis, un, un empezar de nuevo, pues no nos cuesta, no cuesta nada, no tiene un precio elevado, todo lo contrario, es, es gratis y está abierto para, para cada uno de nosotros. Y yo les quiero compartir un versículo que, que me recordó esta, esta primera parte. Y dice, eh, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice, Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense, todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una invitación muy bonita, muy bella. Es gratuita y nos invita a dar ese paso, ese paso de transformación. Y como bien comentaba, no va a ser fácil, va a doler, va a templar, como bien mencionaba nuestro hermano Giovanni. Un proceso con, de similitud con, con el oro, diferentes temperaturas. Entonces quizás alguno de nosotros esté pasando por este, este proceso, no lo sé solo Dios lo sabe, entonces mantengámonos y sigamos siendo fuertes, entonces bueno, y bueno vamos a, a continuar con esta segunda parte de, de esta sesión y el cual va a estar a cargo de, de nuestro amigo Sabri Castillo que va a abundar más acerca de, de estos tipos de, de bautizo. la escritura menciona dos bautizos, el de agua y el de fuego, entonces vamos a darle paso a él para que siga, sigan el contenido de este estudio. Adelante,
1: hermano Sí, gracias. Eh, bueno, pues vamos a, entonces a pasar a esta segunda parte, esperando que sea de bendición. Miren, la predicación entonces nos dimos cuenta que era acerca de ese bautizo, con la intención de que todos los que creyeran en Jesús y adoptaran esa fe pudieran eh, terminar un proceso o más bien empezar un proceso de transformación, ya, ya que Jesucristo es lo que viene a invitar que no permanecieran igual, no siguieran cometiendo los mismos pecados, las mismas faltas. Y, en, y el Evangelio sigue predicándose de la misma manera. Nosotros identificamos primero, si estamos alejados de Dios, tenemos una vida conforme a nuestro propio pensamiento, como nos ha ido. Eh, reconocemos y decimos no no me he ido también decidiendo por mí mismo qué hago adopto la fe de cristo jesús y entonces decido eh, ser una nueva criatura con ayuda de sus enseñanzas su evangelio que en, en la antigüedad lo que tenemos son los mandamientos la ley de dios y jesucristo lo que hace es reforzar pero nos va a ayudar también a entenderlo porque no podemos hacer las mismas cosas de la antigüedad. Entonces les voy a poner un ejemplo. En la antigüedad, para que el Hijo de Dios pudiera per, per, eh, pertenecer al pueblo de Israel, se tenía que circuncidar y esa circuncisión era el corte del prepucio en el varón y en el varón también se circuncidaba la mujer. Eh, esta circuncisión era carnal, era literal. Entonces hubo un momento en el que el pueblo de Israel lo manejaba ya como parte de su identidad, pero para hacer menos a los demás, eh, un, de forma despectiva se decía aquellos incircuncisos, ¿no? Y, y, y ¿por qué de forma despectiva? Porque era, ah, pues yo estoy circuncidado y tengo a Dios de mi lado. Y aquel incircunciso está fuera de ese pacto, ¿no? y ellos eh, empezaron a generar como una barrera, pero desde el principio Dios lo que establece es que todos pudieran acceder, no tanto el extranjero, eh, la gente que no fuera del pueblo de Israel pudiera pertenecer al pueblo, y que ellos también al adoptar esa nacionalidad se tenían que circuncidar. Entonces nosotros vamos a encontrar algo eh, muy interesante a analizar en esa parte antigua, y es que era parte de un proceso, ¿sí? Lo literal hay que entenderlo. Y para eso voy a proyectarles rápidamente una imagen. Esta imagen es de la curva del crecimiento personal. Y miren, tenemos una fase inicial, ¿sí? Cuando tú comienzas a darte cuenta de tus necesidades y eh, hay una fase de caída... Porque cuando nos damos cuenta que en, de todos los defectos, de todas las cosas que hay que cambiar, bueno, pues a veces nos, nos caemos, ¿no? Porque o si, sea, hay, hay tantas cosas que no he podido cambiar por mí mismo. Y, y luego está una fase de estancamiento. Y la fase de estancamiento se conoce así porque eh, tal vez yo tenga ideas de, o formas de cómo salir de ahí y cómo crecer. Y la fase de remontada es porque comienzo a hacer los cambios y comienza también la última fase, que es la fase de crecimiento. Entonces, esta es una curva de crecimiento personal, ¿sí? Y está definido así, este, fuera de, del conocimiento bíblico, pero quiero que lo relaciones con el proceso que quiere hacer nuestro Dios. Porque nuestro Dios dice, a ver, tú debes de identificar primero... Eh, como hombre, te estancas, caes, te equivocas constantemente. Y si el proceso no se iniciara con una nueva visión, una nueva imagen, una, nuevas costumbres, nuevas palabras, nuevos mensajes, si no se iniciara, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a volver a caer en los mismos errores. ¿No? Y, y eso es algo que al hombre le ocurre, a los animales tal vez no, pero a nosotros sí nos ocurre que volvemos a caer en, en los mismos errores, nos estancamos y no salimos de ahí porque no estamos haciendo bien el proceso. Tal vez yo de forma personal digo y establezco en mi mente, así voy a crecer o así voy a salir, pero Dios entonces establece mediante el bautizo y la circuncisión en la antigüedad ese proceso para que no te estanques y puedas perma permanecer en esa curva de crecimiento que te va a llevar hasta una parte trascendental que este, en, en algún momento lo mencionamos en estos temas de estudio, que este cuerpo es temporal, esta mente es temporal y todo lo que te conforma como identidad eh, en este mundo es temporal. ¿Y qué es lo que promete Dios? Que esto, que es temporal, te lo va a hacer a algo permanente y eterno. Y entonces, en la ca primera carta del apóstol Pablo a los corintios, enseña que esto que es carnal y animal, debe de poderse transformar para algo espiritual, un espiritual cuerpo, una mente espiritual, y eso se puede hacer espero que entonces empieces a ver cómo esta parte carnal y parte humana tiene muchos defectos nos equivocamos constantemente y hay veces que no estamos conscientes de nuestras equivocaciones pero ya afectamos a uno ya afectamos al otro ya ofendimos de alguna manera ya sea de pensamiento de palabra y entonces ahí entra Jesucristo y Jesucristo en el, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, dice el versículo número eh, 10, perdón, el 11, Juan el Bautista estaba bautizando, sí, bautizando en el agua y estaba invitando a las personas que pertenecían al, al pueblo de Israel y les decía, arrepiéntense. Esa es el, la primera predicación de Juan el Bautista. Un bautizo de arrepentimiento. ¿Quién no tiene de qué arrepentirse? Espero que todos notemos, los que estamos aquí, que algo tenemos de qué arrepentirnos, ¿sí? Ahora dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esa es la primera parte de Juan, pero dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto es algo bien interesante porque las dos partes no son necesarias. Eh, hay, yo sé que al, algunos de nosotros conocemos denominaciones religiosas donde llevan a cabo estos actos, como el, el acto del bautizo. Eh, por ejemplo, hay, hay grupos que, que bautizan a los pequeñitos o que se celebran distintas tradiciones, ¿sí?, y eso, bíblicamente, eh, muchas de esas cosas no están ahí. O sea, la, la Biblia no, o nuestro Dios no lo plasma. A veces son más este, ocurrencias o, o formas de cómo cree el hombre lograrlo. Pero lo que quiero que eh, nos enfoquemos no es en criticar lo que hacen los demás, sino más bien que nuestro Dios establece una forma perfecta de poder terminar tu proceso de crecimiento, que no te estanques, que no te caigas y no avances, sino por el contrario, dices, a ver, ya voy a comenzar de nuevo, ya voy a tener una nueva vida y Él te ayude en tu curva de crecimiento para poder tener lo mejor, lo mejor de Dios para nosotros. sí Entonces, aquí están esas dos partes, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Y en Espíritu Santo entonces todos descendían al agua y se bautizaban y decían, sí, sí quiero nacer de nuevo, sí quiero comenzar otra vida. ¿Pero qué crees? Que no solamente es eso, no es nada más bautizarte ya mágicamente, dices, ya soy un nuevo no, hombre, pero sigues viciado con las cosas que hacías antes. Entonces esto es bien importante tomarlo en cuenta, si, si tú crees que necesitas esta fe de Cristo Jesús en tu vida, los pasos están descritos ahí. La fe de Cristo no es para confundir, ¿no? No es para que unos dicen una cosa, no, ahí está descrito todo lo que tenemos que hacer. Entonces, Primera de Pedro, capítulo número cuatro, versículo número 12, dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aconteciese, perdón. Entonces, fíjense, dice, el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dices tener fe, dices creer en Dios, dices tener la fe de Cristo, ah, todo va a pasar por fuego. ¿Y qué significa el fuego? El fuego significa que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que eh, eh, probemos, ahora será nuestro Dios el que tendrá su medida. Ya no será nuestra medida, ¿verdad? Porque si no seguiríamos uh, justificándonos en nuestro propio pensamiento, diríamos, pues estoy bien, ¿no? Eh, pues yo, yo tengo esa fe y creo que estoy haciendo bien las cosas. Pues sí, pero si no tienes eh, una medida o una regla, entonces te confundirías. Pero como ahora la medida es la fe de Cristo, ahora no podemos ser confundidos. A ver, tú dices que quieres nacer de nuevo, ¿qué sí. estás haciendo para nacer de nuevo? ¿Ya dejaste de ofender a tu prójimo? ¿Ya dejaste de maldecir? ¿Ya dejaste de hacerlo malo? ¿Ya dejaste de robar, de mentir? Si sigues haciendo esas cosas que antes te afectaban, entonces no estás este, pasando por fuego. Toda tu prueba está siendo quemada y se la lleva como el viento, ¿sale? El verso número siguiente de ahí mismo dice, el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y esto, eh, hay muchos padecimientos que se narran en la Escritura, pero el hecho, de que tú sufras por dejar las cosas que antes hacía, ese es el, uno de los padecimientos principales que vas a sufrir de forma personal, porque hay cosas que te van a co costar trabajo dejar. Todo lo que te daña tu cuerpo, todo lo que te daña tu alma, todo lo que te daña tu espíritu, la fe de Cristo lo cuida. Y si algo te daña, te lo va a decir, te lo va a enseñar en algún momento te lo va a recordar, te lo va a mostrar de una u otra forma, de mil formas te va a hablar nuestro Dios a través de su palabra para que dejes de hacer eso malo, porque ahora recuerda, ya quieres ser una nueva criatura. Entonces, esta parte dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, porque a, eso, eso, es un gozo, eso es una alegría, el poder decir ya no soy como era antes. Mira, antes era, este, adúltero, antes mentía, antes robaba, antes me daba cuenta que hacía mal, malas cosas y las seguía haciendo. Bueno, pero ya no, ahora ya soy alguien diferente, criado conforme al evangelio, a la palabra de nuestro Dios. y esto que estamos viendo entonces de, de la, las cosas que nosotros vamos a hacer, vamos a decir, vamos a creer, todo va a pasar por fuego. Y aquí en, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 3, dice Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Recuerda, quieres construir una nueva vida que no sea tu propio pensamiento o el pensamiento de una persona, ¿sí?, las personas somos personas, todos nosotros nos equivocamos, somos carne, somos humanos. No deposites tu fe en nosotros los humanos. Dice ahí entonces, Jesucristo es el fundamento sobre el cual queremos construir una nueva vida. Porque ese fundamento lo puso Dios, ¿qué mejor fundamento? Dice el verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿eh? primero, eh, eso es una decisión, no te está obligando. Dice, si tú decides construir tu, tu nueva vida bajo el evangelio de Cristo, entonces, di, continúa, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. Esto del oro, plata, piedras preciosas, madera, eno, jarasca, lo está relacionando con nuestras obras. De o sea, Tú, tus obras van a ser como el oro, van a ser como la plata. Ahora, si es como el oro, van a perdurar, porque toda obra va a pasar por fuego. Tu fe va a pasar por fuego. Tu creencia va a pasar por fuego. Tus fundamentos. Van a pasar por fuego para ver si son verdaderos, si son justos, si solamente estás viendo tu beneficio o el de todos los demás, ¿sí? Dice, entonces, todas esas cosas son como tus obras, pero imagínate si fueran como la hojarasca y pasan por fuego. ¿Qué le va a pasar? Se consume y no, no hay rastro de él. ¿No? No hay rastro de tus obras. Y así te hayas tardado a lo mejor diez años, un año, una semana, no importa. Toda esta obra va a pasar por fuego. Dice eh, el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ya con esta fe no nos podemos esconder, como lo leíamos con Giovanni, porque el día la declarará, ¿sí? Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ya no nos podemos engañar a nosotros mismos y menos a Dios. A él no lo podemos burlar. No le podemos decir, pues sí, Dios, como que hago o, o como que creo. No, si realmente creemos, si realmente queremos construir esto nuevo, tenemos que ir en nuestra curva para poder ir creciendo, mejorando día con día. ¿Nos vamos a equivocar? ¿Sí? Y ya después de que pase por fuego, ya soy perfecto. No, es que no hay descanso. ¿Sí? Y para esto quiero terminar con una lectura que está en segura, segunda de Corintios 6. Dice el capítulo número 6. Um, versículo... Mm, número cuatro, aquí está. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Maravilloso es este proceso, este método que utiliza nuestro Dios por medio del bautizo, es perfecto, no tiene fallas, porque si tú puedes mejorar algún aspecto de tu vida, puedes trabajar, puedes empeñarte y decir, voy a ser el mejor o voy a quitarme esto, y vas a lograr mucho, vas a lograr mucho porque tus esfuerzos no son en vano. Pero si lo haces con Dios, con la fe de Cristo Jesús, entonces no solamente vas a alcanzar lo que tú crees que necesitas. Ahora vas a alcanzar lo que Dios ve que necesitas. Ahora vas a alcanzar una visión de ti mismo en base a Dios. Sí, imagínate qué, qué hermoso, ¿no? Porque podemos comparar. Y pues yo tengo una visión de mí y a lo mejor me quedo chiquito. O sea... Yo creí que ser el presidente de México era, era lo máximo, ¿no? O algo máximo para el hombre, que, el hombre más rico de la tierra. Pero cuando se trata de Dios, dice, pues sí, pero eso va a perecer. Y yo te quiero en una vida mejor, yo te quiero en una tierra mejor, yo te quiero en un, en un reino justo, yo te quiero con el rey perfecto, yo te quiero allá. Y para eso... Entonces, dice, todo esto tienes que pasarlo, todo esto, cada parte lo vas a pasar con ayuda de este evangelio, para poderte transformar y para que todo, todo tu ser, toda tu obra, todo pensar, pase por fuego. Y entonces el fuego, como al oro, lo va a templar y lo va a purificar y vamos a ser unos seres maravillosos. Espero en Dios que esto sea de bendición. Y bueno, pues también si hay alguna duda o comentario, pues ya, ahí está el tiempo. Gracias, Dios los bendiga.
2: Muchas gracias, hermano. Y maravilloso este mensaje que acabamos de recibir, de recordarnos cómo nosotros todavía tenemos una oportunidad, tenemos esperanza. Hay una parte en la Biblia que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Y qué maravilloso es este regalo de poder reiniciar nuestra vida, de poder, eh, por medio de ese ejemplo que nos vino a dar ese Hijo perfecto, nuestro Señor Jesucristo, poder seguir siendo transformados y poder seguir persiguiendo esas cosas, como bien mencionaba nuestro hermano, que no podemos ver, todo esto físico lo palpamos, lo vemos, pero aquellas cosas las cuales nosotros perseguimos es más, es sorprendente, son maravillosas promesas y sobre todo que nos invitan a esa transformación y la cual pues viene vertida en esa palabra de nuestro Dios. Y bueno, quiero también compartir otro versículo que, que me recordó y, y es Romanos 8.28 que dice, «Los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es a saber los que conforme a su propósito son llamados». Entonces, si tú estás viviendo alguna situación difícil, algo como el fuego que, que arde, que quema, pues ten la convicción de que todo eso pasará y que todo eso tiene un propósito. Pero sobre todo, eh, toma en cuenta este proceso de poder renovar tu vida por medio del bautizo. Entonces, tenlo presente y yo te invito a que te sigas esforzando.